0: In der letzten Episode haben wir uns unterschiedliche Diffusionstheorien angesehen, wie sich also Innovationen am Markt durchsetzen. Heute richten wir den Blick auf das einzelne Individuum. Wir schauen uns an, wie Innovationen von Menschen angenommen oder abgelehnt werden. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ich wäre ja gespannt, ob unsere Hörer zu den typischen Innovatoren und Early Adoptern gehören. Weil, ähm... Ich finde das immer interessant, dass das immer so ähm, dargestellt wird, als wäre das ähm, fast, als wäre das die Mehrheit, als wäre jeder da sehr ähm, interessiert daran, neue äh, Innovationen aufzunehmen, oder?
1: Nee, ich glaube, das ist ein bisschen so diese Selbst- und Fremdwahrnehmung-Problematik, dass man sich selber einfach anders einschätzt, als man von anderen eingeschätzt wird und Gerade wenn es darum geht, offen für Neues zu sein, also ich weiß zum Beispiel, ich bin nicht sehr offen für Neues, was unseren eigenen Haushalt zum Beispiel anbelangt oder ja, Ernährungsstile oder so.
0: Ja, aber man sieht sich vielleicht offener als, als, man, als, man, tatsächlich als man tatsächlich ist. ist. Genau, man, das wollte ich sagen. Es ja. kommt einem offener vor, man wäre gern offener, als man tatsächlich ist. Ja, das wäre tatsächlich interessant. Na, vielleicht gibt es den einen oder anderen Hörer, die da mal selber drüber nachgedacht haben. Vielleicht äh, wollte ihr uns ja mal diesbezüglich schreiben. Aber das ist so ein bisschen das Thema der heutigen Episode. Wir haben uns ja das letzte Mal angesehen. Unterschiedliche ähm, Diffusionsmodelle, also zum Beispiel dieses Basti, Diffusionsmodell oder eben dann von Rogers die Typen von Adaptoren, also diese Begriffe eben Innovator und Early Adopter und heute schauen wir uns aber eigentlich diesen, sozusagen der zweite Teil dieser Episode vom letzten Mal und es geht eigentlich um, ja, die, die Mensch wie ein einzelner Mensch, wie ein Mensch, einzelnes Individuum nach Rogers Innovationen annimmt oder auch nicht.
1: Ja, weil das ist ein total spannendes Thema und ähm, wenn wenn wir uns ansehen, wer alle Innovationen auf den Markt gebracht hat, gerade Disruptionen, also Dinge, die auch wirklich Märkte verändert haben, dann sind das oft Menschen, die zuerst einmal abgelehnt worden sind oder Spinner oder mhm. verjagt aus der Gesellschaft, das waren irgendwie so diese komischen Kauze, mit denen niemand was zu tun hat.
0: Egal wohin man schaut, ob das das erste Auto war, was einfach nur einen riesen Krach gemacht hat. Ähm oder ja, eigentlich ist fast jede Erfindung. Die brauchen halt so seine Zeit. Ja,
1: ja weil ähm, das Wesentliche bei Erfindungen ist, dass sie eben etwas Neues sind. Das steckt ja schon im Wort drinnen. Und dieses Neue macht halt Angst, weil es heißt Veränderung. Und bei Veränderung wissen wir nie, ob es für uns gut oder schlecht ist. Und deswegen lehnen wir Veränderung einmal ab, weil wir so... Unsicherheiten erleben, weil, weil das, was unser Grundbedürfnis ist, die Kontrolle zu haben, geht verloren.
0: Mhm. Und genau das hat sich der Soziologe Everett Rogers angesehen. Ähm, der ist ja drauf gekommen oder hat analysiert, dass die Entscheidung, so eine Innovation jetzt anzunehmen oder eben auch abzulehnen, dass man den eigentlich durch einen sozialen Prozess beschreiben kann.
1: Ja, und dieser soziale Prozess, das ist eben keine einmalige Entscheidung, sondern das ist eigentlich ein sehr langer Zeitraum, ähm, wo am Ende noch einmal der Mensch für sich entscheidet, ob er diese Innovation annimmt oder ablehnt.
0: Ja, das besteht aus fünf Phasen. Der sogenannten Knowledge-Phase, der Persuasion-Phase, der Decision-Phase, der Implementation-Phase und am Schluss dann die Confirmation-Phase. Und die schauen wir uns jetzt genauer an.
1: Also die Knowledge-Phase, das wird auch die Wissensphase äh, von einer Innovation genannt. Das ist eigentlich die allererste Phase, wenn ein Mensch mit einer Innovation in Berührung kommt. Das heißt, er erfährt überhaupt erst einmal davon, dass es das gibt. Und in dieser ersten Phase entstehen einmal ganz viele Unsicherheiten. Und ähm, ja, die Frage wird überhaupt, ist das notwendig? gestellt, also brauche ich diese Innovation überhaupt für mein Auto, also für, für mein, für mein Leben oder nicht?
0: Ja. Und äh, ich finde, das ist auch so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, weil wir diskutieren auch oft so in unseren design thinking kursen mit Teilnehmern. Ähm, wie ist das? Ist zuerst sozusagen die Erfindung da und das dadurch entsteht ein Bedarf? Oder ist irgendwie, muss zuerst der Bedarf da sein und dann wird sozusagen das, das Problem dazu, die, die Lösung, die Lösung zu Problem gefunden, also sozusagen die, die Innovation entwickelt. Und Roger sagt eigentlich, dass es eigentlich durchaus beides sein kann. Und es gibt auch Beispiele, wo man eigentlich, wo irgendwie mal die Erfindung da war und dann hat man sozusagen die Lösung gehabt und nach einem Problem gesucht, wo man das eigentlich anwenden könnte. Aber es kann eigentlich umgekehrt auch sein. Und das ist halt genau diese Knowledge-Phase, wo man zuerst mal sieht, aha, da gibt es was Neues, was kann ich eigentlich damit machen?
1: Ja, Beispiel ist ähm, die Solaranlagen für die Klimakrise oder verschiedene Arten von Wissen, da bist du ja der Experte bei bestimmten Wissen.
0: Ja, na, da geht es halt einfach darum, die Innovation wird dann angenommen, wenn eine Veränderung nötig ist. Und E-Autos gab es ja schon vor 100 Jahren. Ja. Hm. Und damals waren sie halt den Verbrennern unterlegen und das war einfach praktischer. war halt doch die Technik vielleicht noch nicht so weit. Es war einfach praktisch, da einen Liter Benzin nachzuschütten. Und man hat ja noch nicht einmal recht gewusst, dass uns das zu riesigen Problemen wie der Klimakrise führen wird. Aber jetzt ist sozusagen die Veränderung wirklich nötig. Und jetzt werfen halt Leute einen zweiten Blick auf Dinge wie Solartechnologie und, und Elektroautos weil halt die Veränderung nötig ist und plötzlich kann sich das auch durchsetzen.
1: Also sozusagen, wir haben jetzt die Wissensphase hinter uns gebracht, die ersten Unsicherheiten überstanden und jetzt kommen wir in die zweite Phase, in die Persuasion oder in die Überzeugungsphase. Und ähm, da geht es wirklich darum, dass der Mensch sich extrem mit dem Thema auseinandersetzt. Also ähm, er ist schon in seinem Wissen viel tiefer, viel weiter vorgedrungen und die Frage ist jetzt, ob er positiv oder negativ von dieser Innovation überzeugt ist.
0: Oder vielleicht sogar irgendwie gleichgültig. Ich finde, das kann man ja auch bei, beim Beispiel von Elektroautos sehen. Da gibt es Fans, also ich würde mich jetzt zu einem Tesla Fan zählen ich und es auch. gibt so richtig Hater und das ist oft nicht mehr rational, nämlich aber auf beiden Seiten.
1: Naja, also ähm, was wir ja immer haben, ist, dass man mit Emotionen verkauft und das Markenemotionen bewirken oder auslösen. Und das ist halt im Falle Teslas extrem.
0: Aber in dieser Persuasion-Phase, da geht es natürlich nicht nur um Emotionen, sondern auch ganz handfest, welche Vorteile hat jetzt seine Innovation? Also ich meine sozusagen die Knowledge-Phase, da weiß ich ja, okay, da gibt es was Neues und also die Frage, ist überhaupt für mich relevant, aber in der Persuasion-Phase überlegt sich eigentlich jeder Mensch sozusagen, okay, was sind jetzt die Vorteile und schaut sich vielleicht daran, wie einfach ist das mhm. Ganze. Wenn es zu kompliziert ist, dann schreckt das halt auch wieder ab.
1: Ja, so erklärungsbedürftige Modelle oder, oder Produkte sind da oft irgendwie in der... Mehrheit zum Rausfallen, sage ich mal.
0: Ja, yeah. und, und da unterscheiden sich natürlich auch wieder die Typen der Adaptoren. Also ich sag mal, die Innovatoren, die wir ja letztes Mal in der letzten Episode besprochen haben, die lassen sich durch ein ja, Produkt mit Kinderkrankheiten eigentlich nicht abschrecken. Im Gegenteil, wenn man ganz was Neues macht, das muss ja auch kompliziert sein, sonst könnte es ja jeder tun. Aber halt, ja, die Early Majority, die will dann schon, dass es irgendwie auch einfach ist. Mhm. Ja, und und ich finde halt, zur Persuasion-Phase gehört auch noch dazu, ähm, häufig überlegt man sich halt auch, okay, was hat das jetzt für andere Bereiche Auswirkungen, mhm. weil ich meine, so eine Innovation ist halt oft nicht 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 allein beschränkt und das, eine, zum Beispiel Elektroauto, da mag irgendwie die Beschleunigung spannend sein, aber die Leute denken sich, huh, wie ist das mit dem Laden und komme ich dann überhaupt von Wien nach Salzburg in einer Ladung, ja.
1: Ja, das bringt halt disruptive Innovation immer mit sich, dass sie halt die Märkte durcheinander wirbelt und dass durchaus Überlappungen sind oder ähm, Produkte oder Services in mehreren Märkten für Furore sorgen. Und deswegen kommt es auch nach dieser Persuasion-Phase ähm, dann zur Decision. Und in der Decision-Phase geht es eigentlich darum, ob sich jetzt ein Mensch wirklich für oder gegen eine Innovation entscheidet. Das bedeutet aber nicht zwangsweise, dass er diese Innovation auch adaptiert, also dass er sie annimmt.
0: Ja, das, das kann natürlich in beide Richtungen gehen. Und so ähm, aus dem sozialen Prozess ist ja auch ist die Frage, wie können wir das? Vielleicht eben auch aus im Sinne des Design things wie können wir das eigentlich beeinflussen?
1: Naja, wir können zum Beispiel mehr ins Testen hineingehen, wir können schauen, okay, was gibt's? also gerade die ähm, Early Adopters sind ja die Meinungsführer, können wir schauen, wer ist da auch ein Meinungsführer, der vielleicht einen Einfluss hat, ähm, mit denen sprechen, da weitere Vorteile herausarbeiten und die weiter verbreiten, also da gibt es ganz unterschiedliche Methoden aus dem Design Thinking, wie man da Innovationen fördern kann.
0: Also gerade das Testen, die Kunden wollen in dieser Entscheidungsphase auch testen. Also man kann es den Kunden leichter machen, wenn sie einfach selber testen können und selber sich nicht final entscheiden müssen, sondern sozusagen ausprobieren. Also beim Auto kennt man das ja, da gibt es halt kostenlose Probefahrten. Das, ist das ja Auto gibt
1: nicht wie bei Tesla.
0: Ja genau, ja das ist natürlich ein ganzer Sonderfall gewesen, wie wir, glaube ich, eh auch letztes Mal <lacht> schon erzählt haben. Ja. Und dadurch kann man halt diese Entscheidungsphase einfacher machen. Ja, und ähm, wenn es zur Ablehnung kommt, auch hier kann man eigentlich unterscheiden, ob das jetzt eine aktive oder passive Ablehnung ist. Wenn wir schon mal beim E-Auto-Beispiel beim e sind, ich kann natürlich einfach sagen, nee, so ein E-Auto, das ist nichts für mich, vielleicht beim nächsten Auto. Oder man sagt, na, das ist nichts für mich und das ist ja überhaupt das Schlechteste überhaupt und fängt an, irgendwelchen Müll darüber zu verbreiten. Äh, das wäre dann sozusagen aktive Ablehnung. Auch das ist Teil der menschlichen Psyche.
1: Absolut, absolut. Und von dieser Entscheidung ähm, gehen wir dann weiter zur Implementation, also zum ähm, Implementieren, zur Umsetzung von einer Innovation. Und das ist eben, wenn Menschen beginnen, die Innovation aktiv anzuwenden, aktiv in ihr Leben zu führen.
0: Und auch hier ist es halt… Ähm sehr wichtig, so aus Firmensicht, den Menschen auch irgendwas an die Hand zu geben, ihnen Unterstützung zu geben, ist sie sozusagen nicht allein zu lassen. So was bei der Decision-Phase vielleicht so die Möglichkeit des Testens ist, ist halt bei der Implementation-Phase da Unterstützung zu geben, ja, so after, after Sales Support, einfach, mhm. dass sie, dass die Kunden bei Schwierigkeiten eine Anlaufstelle haben und, ähm, ja, sozusagen nicht allein gelassen
1: werden. Ja, beziehungsweise finde ich, ähm, design sind gerade in Unternehmen da eine ganz wichtige Stütze, weil sie diesen komplexen Prozess aufschlüsseln und so auch es schaffen, die Mitarbeiter und Kolleginnen abzuholen dort, wo sie stehen. Und Veränderung kann halt immer dann passieren, wenn ich die Menschen auch dort abhole, wo sie stehen und dann mit ihnen ein Stück des neuen Weges weitergehe. Also dann wird die Ablehnung nicht so groß sein oder dann ist die Gefahr einer Ablehnung wesentlich geringer. Und gerade Design Sinker fungieren da ein bisschen auch so wie, wie Change Agents.
0: Ja, und das, das gilt, zieht sich eigentlich durch den gesamten Prozess. Diese Implementation-Phase, bei der wir gerade sind, ist, die, ist, der, ist der fünfte Schritt. Nein, ist der vierte Schritt. Der vierte Schritt. <lacht> Und der fünfte Schritt nennt sich nach Everett Confirmation Phase. Und auch hier geht es eigentlich darum, dass die Innovation final bestätigt wird, dass ich dabei bleibe. Weil jede Entscheidung kann natürlich auch wieder revidiert werden. Also ich kann sozusagen mal ähm, in der Decision Phase, also in dieser dritten Phase, dass äh, die Innovation angenommen haben, sie umgesetzt haben in der Implementation Phase und dann doch ent entscheiden. Nein, das ist nichts. Ich verkaufe mein Auto wieder oder ich gebe das wieder weg. Diese Innovation, ich nutze sie nicht mehr. Also die kann auch wieder revidiert werden.
1: Ja, man kann sie auch beim Testen dann ablehnen. Also es gibt da verschiedene Arten, auch warum sie abgelehnt wird oder warum sie dann eben implementiert wird in das eigene Leben.
0: Das Spannende an diesem ganzen Prozess, und das sieht man, finde ich, auch hier in der Confirmation-Phase, ist halt auch, dass das menschliche Wesen halt so ja so leicht in Denkfehler tappt. Gibt es so einen Denkfehler auch so in der Confirmation-Phase, also wenn es darum geht, Entscheidungen zu revidieren oder eben zu bestätigen?
1: Der heißt zufälligerweise auch Confirmation-Bias, nämlich der Bestätigungsfehler. Und das ist ein Begriff aus, aus, aus der Kognitionspsychologie, und der bezeichnet eigentlich ähm, die menschliche Neigung, dass wir unsere Informationen entsprechend dem, was wir glauben, auswählen. Also wenn ich irgendwie ähm, pro... Elektroauto bin, dann werde ich viele positive Eigenschaften und Vorteile finden, warum ein Kauf sinnvoll ist.
0: Also da, wenn ich so an mich denke, ich bin ja sicher in dieser Confirmation-Blase gefangen, ich, wenn wir im Stau sehen und vor uns ist irgendwie ein besonders altes äh, stinkendes Auto, dann ich halte das gar nicht mehr aus, weil ich halt gewohnt bin irgendwie, dass wir keine Abgase ausstoßen und das ist für mich so, da könnte, da könnte Tesla das furchtbarste Auto sein, allein diese, diese Ruhe und dann auch diese Abgasfreiheit, die ist mir so wichtig geworden, dass ich das kaum mehr aushalte, oder? Ich würde so sagen, ist das Confirmation Bias? Ja,
1: definitiv. Also, du bist da das beste Exempel.
0: Ja, aber ein E-Auto hat ja keine Nachteile. Also was soll, nein, ich, da nicht was soll ich da auch? Was soll ich da auch? Na, wirklich nicht. Gar nicht, nein. Du sagst es jetzt so na, ehrlich nicht.
1: Na, Reichweite zum Beispiel. Ach,
0: geht, okay, das ist ja Unsinn. Wie, worum ging es gerade? Um Confirmation mhm. Bias? Nein, lassen wir das, lassen wir das. Na gut. Schauen wir uns lieber an, was wir. Ähm, im Design Thinking dazu beitragen können, dass wir, ja, dass wir als Design Thinker Unternehmen bei diesem Prozess unterstützen können, also sozusagen die Kunden bei diesem sozialen Prozess, wie sie Innovationen annehmen, wie wir sie dabei unterstützen können, dass die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass Innovationen sich tatsächlich durchsetzen.
1: Ja, also ich glaube, Design Thinking ist da wirklich der ideale Prozess, ähm, auch weil Eben wenn wir jetzt wissen, dass Innovationen anzunehmen oder abzulehnen so ein langer sozialer Entscheidungsprozess ist, dann ergibt Design Thinking dann noch mehr Sinn. Weil es reicht eben nicht, wenn ihr ein Produkt oder eine Dienstleistung habt und dann auf die Straße geht und Leute fragt, würden sie das kaufen, wenn das 10 Euro kosten würde?
0: Das würde ja davon ausgehen, dass dieser Entscheidungsprozess innerhalb von 5 Sekunden oder 10 Sekunden gefallen gefällt wird
1: oder schon gefallen ist so ja, ist es ja. und aber wenn man davon ist ausgeht nicht dass so. das
0: ähm, ja vielleicht Tage Wochen Monate je nachdem wie groß sozusagen die Entscheidung ist ist und eben mehrere Phasen durchläuft und sich eben zuerst das Wissen aneignet und dann überzeugt werden muss und sich dann entscheidet ähm, dann sind solche kurzen Fragen in der Marktforschung eigentlich total sinnlos
1: ja, vor allem, ist wird auch nicht ähm, dabei geholfen, überhaupt das Bedürfnis zu verstehen, was der Käufer oder der Nutzer
0: sondern so, so haben wird. Sondern, so versteht, ja?
1: Genau, nein, das ist auch ganz klassisch ähm, das Beispiel von Ford, mit dem hätte ich die Menschen gefragt, was sie haben wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde, weil sie sich halt zu dem Zeitpunkt nur Pferde vorstellen konnten und hättest du den Leuten das fixfertige Tesla-Modell aus diesem Jahr vorgestellt, dann hätten sie es auch nicht annehmen können, weil es so ab ihrer, ihrer Imagination ist, so mhm. ab auch von, von dem Bedürfnis, das sie in dem Moment hatten, dass das nie überlebt hätten.
0: Ja, das hätte einfach nicht funktioniert. Und das Spannende ist, ähm, man kann eigentlich in jeder Phase, können wir vom Mindset des, aus dem Design-Thinking sozusagen uns helfen lassen und Genau diese, bei dieser Phase auch unterstützen. Und bei der Knowledge-Phase geht es eben genau um diese Bedürfnisse.
1: Ja, und bei der Persuasion-Phase geht es eigentlich auch darum, dass man diese rationalen Argumente ähm, nicht vorwegnimmt. Ja, also, dass man einfach auch schaut, wie ist die Emotion oder ähm, was, was machen die Menschen damit? Welche Risiken gehen sie ein? Was ist ihnen wichtig?
0: Also, wir können sozusagen zum Beispiel schauen, dass wir herausfinden, ähm, was muss an dem Produkt noch bevor wir sozusagen in die Markteinführung gehen, dass wir herausfinden, was wird als einfach wahrgenommen. Wie können mhm. wir beim Produkt Komplexität herausnehmen? Das können wir halt im design Thinking zum Beispiel machen, indem wir Prototypen machen. Dadurch entdecken wir Risiken, die wir vermeiden müssen, weswegen das Produkt möglicherweise sonst in dieser Persuasion-Phase durchfallen würde.
1: Genau, und du hast das Stichwort eigentlich schon gegeben für die Decision-Phase, da geht es darum, dann diese Prototypen auch wirklich zum Testen in die Hand zu geben, weil es ist halt immer das eine, wenn ich jemandem erkläre, was das Ding macht und wie das funktioniert, als wenn es dann tatsächlich selber ausprobieren muss und selber auf die Knöpfe, Knöpfe drückt oder selber irgendwie diesen Prozess durchläuft.
0: Wobei wir natürlich bei dem Test nach der Decision-Phase, da muss das Produkt ja eigentlich all diese Kinderkrankheiten bereits aus, die müssen schon weg ja, sein. Ja? Ja, Aber wir in, lernen in sozusagen Forschung. durchs Prototypen, finden wir diese Fehler schon heraus und wenn dann die Produkt, die Kunden sich tatsächlich entscheiden wollen, dann haben sie sozusagen ein Produkt, was diese ersten Kinderkrankheiten eben nicht mehr hat. Ja, und in die Implementierungsphase
1: in der Implementierungsphase, da hatten wir sie schon, das ist ähm, das Design Thinking Team federführend, weil es halt wirklich darum geht, die Menschen bei der Veränderung auch zu begleiten, bei der emotionalen Veränderung, bei Unsicherheiten, vielleicht teilweise vorwegnehmen oder die Ängste einfach ja zu kennen, zu wissen, was kommen kann und die Menschen da... Schön und sicher auf die andere Seite zu begleiten.
0: Genau, ja. Und in der letzten Phase, in der Confirmation-Phase, wenn die Leute die Innovation angenommen haben, kann ja immer noch was schief gehen, wie wir jetzt gelernt haben. Und wir hatten ja mal eine Episode ähm, ähm, über 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 Mythen aus dem, aus dem Design Thinking, also sozusagen welche Mythen bei Design Thinking häufig anzutreffen sind. Und ein so ein Mythos ähm, war ja auch, dass Design Thinking eigentlich ähm, zu kurz greift, ja, dass Design Thinking ähm, irgendwie oberflächlich ist, wir hatten das in der Folge 3, 4, 4, und ich finde, in der Confirmation-Phase sieht man, dass man als Design-Thinker auch noch viel tiefer gehen kann. Wir können sozusagen, wenn das Produkt eingeführt ist, immer noch dabei helfen, zum Beispiel Abbruchgründe zu erfahren. Dass man halt ganz bewusst Kunden befragt, die gekauft haben, aber dann zurückgegeben haben oder die dann das Produkt nicht mehr nutzen. Und auch hier kann man Design-Thinking, einfach das Toolkit aus Design-Thinking hernehmen, um herauszufinden, warum haben Kunden das nicht angenommen.
1: Na absolut, man kann auch die Emotionen ähm, herausfinden, die dahinter liegen und ähm, das, was ich hier auch so spannend finde, ist, dass Design Thinking eben insofern auch nicht so kurz greift, weil wir da auch wieder dieses Mindset haben, dass du dich nicht in deinen Prototypen verlieben darfst, dass du irgendwie dein Produkt ähm, zwar toll finden sollst, aber halt auch die Möglichkeit haben solltest, dich weiterzuentwickeln. Mhm. Und beim Confirmation Bias ist das eben die größte Gefahr, dass wir Dinge einfach beginnen auszublenden. Und deswegen ist es so wichtig, dass in dieser Phase nochmal alle sozusagen auf, auf die Nulleinheit getrimmt werden und dann frisch rausgehen, um nachzufragen.
0: Ja, und tatsächlich herauszufinden, was daran scheitert. Und so und das, das finde ich das Schöne auch an diesen Phasen, dass man eigentlich mit dem gesamten Design-Thinking-Mindset überall in jeder dieser dieser Phasen ähm, wunderschön helfen kann, dass Produkte erfolgreicher werden, dass Unternehmen mit ihren Dienstleistungen erfolgreicher sind. Und Oder
1: das, dass Menschen ihre Lösung bekommen, die sie brauchen.
0: Genau, Lösung, <lacht> um irgendeine Veränderung irgendwie gut zu überstehen. Und dazu, es gibt ja genug Krisen, es gibt genug Probleme, die es wert sind, gelöst zu werden.
1: Definitiv, vor allem zur Zeit.
0: Ja, absolut. Viele wicked problems, die wir, denen wir uns annehmen müssen und das.
1: Und die auch noch kommen werden. Also, der, der, man merkt ja auch richtig, dass jetzt wieder so ein Sprung zur Veränderung ist, dass die Menschen wieder reif sind, neue Dinge auszuprobieren. Ja. Und gerade wenn es jetzt darum geht, mehr Homeoffice zu machen oder da werden noch ganz viele neue Produkte und ganz viele neue Ideen entstehen oder sind auch schon entstanden. Dies halt jetzt auch wieder heißt, ähm, wollen wir die überhaupt implementieren oder nicht?
0: Ja, ja, das war dieser, diese Diffusionstheorie, der zweite Teil, eigentlich der Teil über wie Entscheidungen, wie die Entscheidung zur Innovation getroffen wird nach ähm, Everett Rogers. Wir hatten in dieser, in dieser Folge haben wir viele Methoden auch besprochen, die, die man im Design Thinking einsetzt, die man sozusagen auch passend zu den jeweiligen Phasen nach, nach, ähm, nach Rogers anwenden kann. Und wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann könnt ihr euch unsere Online Academy ansehen. Unter academy.gerstbach.at haben wir in unserer Online Academy die Möglichkeit, dass ihr ja jederzeit und überall Design Thinking Wissen euch aneignen könnt. Ähm, für ja für mehr Spaß, Spaß und Erfolg in der Arbeit. Und da gibt es Videolektionen und Fragen und Aufgaben und es gibt Workbooks, wo man nachlesen kann die Inhalte und das halt alles nur mit einem Klick. Wenn euch das interessiert, schaut vorbei unter academy.gerstbach.at Und weil wir gerade Ende oder Anfang des Monats haben, kommt in Kürze unser unser Newsletter raus. Der Ui, kommt wieder? monatlich. Ja, schon wieder Zeit. Wir schreiben Ui. Ui. schon daran, aber ist noch nicht ganz Tun fertig. Tun wir das? Aber es gibt ähm, immer in diesem Newsletter ähm, Impulse von uns und es gibt eine monatliche Verlosung und wenn ihr am Newsletter teilnehmt, dann bekommt ihr die Möglichkeit auch ähm, etwas, etwas zu gewinnen. Also schaut auch unter gerstbach.at slash Newsletter und wir freuen uns, wenn wir euch dann diesen Newsletter zuschicken dürfen.
1: Ich bin neugierig, was verlosen wir denn?
0: Das werden wir uns jetzt überlegen, das ist noch ein Geheimnis. Wir überlegen klar. uns dann jedes Mal, was es Neues gibt, aber es sind zum Beispiel Bücher gewesen und Bücher
1: und... Es wird vielleicht dieses Mal auch ein Buch sein.
0: Schauen wir mal. Ja, wir verschenken gerne Wissen. Das tun wir in diesem Podcast, das tun wir in unseren Büchern und deswegen gibt es bei uns immer Wissen.
1: Wissen in kleinen Dosen.
0: Und in größeren.
1: Ja. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Bis
0: zur nächsten Wissensdosis in einer Woche. Tschüss. Tschüss.